0: pasión y talento con Gabriel Gómez las palabras amables pueden ser cortas y fáciles de decir pero sus ecos son realmente infinitos madre Teresa Hola, bienvenidos a nuestro décimo programa eh, y los que nos quedan, por cierto. Hoy me vais a permitir compartir con vosotros eh, algo que ha sido desde siempre mi pasión, la comunicación. Y más en concreto, la comunicación corporativa, la comunicación dentro de la empresa. Eh, para todo esto me acompaña en los controles Juanda Cañadas. Y como os decía, pues en este programa vamos a hablar de comunicación Pero la comunicación abarca muchos ámbitos Y en concreto, eh, con nuestra invitada, Sonia Ruiz Vamos a hablar de comunicación interna eh, Buenas tardes, eh, Sonia, ¿cómo Buenas estás? tardes Y bueno, Sonia es la fundadora de Pride.com Eres también la CEO de Pride.com Cuéntanos un poquito, ¿en qué consiste o a qué os dedicáis en Pride.com?
1: Pues Pride.com es un... Yo creo que la primera agencia en España dedicada únicamente a comunicación interna, eh, empezamos ahora, estamos casi de aniversario porque empezamos hace justo dos años uh -huh. ahora y la idea que teníamos era acompañar a aquellas empresas que apuestan por sus empleados y ayudarles con la comunicación interna pues, para generar un vínculo de confianza.
0: Vale, ya tocamos una palabra clave, que es la confianza. Sí. Eh, en, en programas a, eh, anteriores hemos hablado de compromiso, hemos hablado de confianza. La comunicación, en este caso la comunicación interna, genera compromiso. Pero cuéntanos, desarrollanos un poco más eso de la confianza.
1: Por supuesto, en la comunicación interna la utilizamos como palanca de compromiso. ¿no? Uh -huh. Pero a mí siempre me gusta decir que en realidad lo que hacemos con comunicación interna es establecer un... Una relación de confianza entre la organización y su empleado. Y si no conseguimos esto, el compromiso se nos va al traste. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ahora, yo creo, más que nunca, después del periodo de crisis que hemos vivido, pues las empresas lo que necesitan es restaurar esa confianza. ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo se hace? Pues se hace de una forma muy sencilla y a la vez muy difícil, que es generando eh, un mensaje transparente y ayudando a que el empleado tenga voz dentro de la empresa.
0: Eso es importante, o sea, porque hay muchas empresas que son como muy herméticas en ese sentido. ¿no? Es decir, al final la comunicación entiendo que la hacemos entre todos los que formamos la empresa, pero tiene que llevar una, un liderazgo, ¿no? por así decirlo, que en este caso sería lo que, a lo que os dedicáis vosotros.
1: Sí, a establecer un poco eh, las líneas de trabajo ¿no? y a acompañar a managers, porque al final eh, para nosotros el principal canal de comunicación interna es el manager, uh -huh. el mando dentro de la organización. Eh, ¿Qué pasa? Que en nuestra cultura mediterránea Pues no somos unos muy buenos comunicadores Entonces lo que hacemos nosotros es ayudarles Acompañarles a que adquieran ese rol de comunicador Dentro de su rol de manager Y darles herramientas y, y servirles un poco también de escucha ¿no? Porque muchas veces están quizá un poco alejados O escuchan lo que quieren escuchar Y entonces lo que hacemos nosotros es traducirle lo que está diciendo la organización y ayudarles a construir el mejor mensaje para que se genere ese vínculo.
0: Sí, porque hay veces que dentro de la empresa estamos como en el día a día y, y, y no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor o, o lo vemos y lo, lo asumimos como normal o natural y a lo mejor es un problema ¿no? que puedes claro. invocar en...
1: Todos tenemos nuestra vivencia, claro. nuestros prejuicios y vamos a comunicar con, con ese bagaje, ¿no? Entonces nosotros servimos un poco de traductores uh -huh. de por qué está diciendo esto la gente, qué significa realmente lo que están diciendo y cómo tú deberías contárselo porque... Al final cada uno tenemos nuestro propio modelo de comunicación, claro. que nos viene dado por nuestra genética. ¿no? Uh -huh. Y lo que hacemos es ayudarles a entender que muchas veces si cometen errores o hay fallos dentro de la comunicación, porque no somos conscientes de la manera que tenemos nosotros de comunicar y cómo el otro lo está percibiendo. Uh
0: -huh. Uh -huh. Y eh, cuéntanos, Sonia, ¿qué es para ti el compromiso? Porque estamos hablando de compromiso, pero cuéntanos, para ti y para Sonia, ¿qué, ¿qué es el compromiso?
1: El compromiso para mí es estar enchufado, ¿no? ¿Eh? sentirse enchufado dentro de su empresa. ¿no? Y esto pues no es fácil de conseguir. Primero, como decíamos, tenemos que, que conseguir una cierta transparencia. Eh, el empleado al final necesita saber mmm, por qué está trabajando cada día, a qué contribuye y necesita sentirse reconocido. Porque al final, eh, la mayoría de la gente está dando algo más de lo que se le exige en su puesto de trabajo. Entonces, ese reconocimiento para nosotros es muy importante y forma es uno de los pilares del compromiso, claro está?
0: Claro, porque hay veces que, que, que trabajas o vas a la oficina a trabajar y dices, bueno, tengo que sacar este proyecto o este otro proyecto, pero no sabes para qué o, o, o por qué, ¿no? En este caso vamos a utilizar un poco palabras de coaching, el uh -huh. para qué y el qué. Uh -huh. eh, claro, hay un momento en el que también necesitas tener un feedback de por parte de la empresa para que te digan, oye, esto vamos por este camino, vamos hacia este, a esta meta, ¿no? Uh -huh. en, en ese sentido. Y la comunicación interna entiendo que es que es esa esa... Esa vara ¿no? que, que nos dirige hacia, hacia, donde, hacia la finalidad de la empresa. Mm.
1: A mí me, me parece que es como un faro, ¿no? Uh -huh. Es algo así como un faro, porque dentro de la organización tenemos tendencia, eh, por, pues, no sé, por, la, por la trayectoria que lleva la, la propia empresa, sí. tenemos tendencia a hacer como silos, ¿no? Y de hecho, si bueno, hablando un poco más de recursos humanos, ¿no? eh, cuando nos fijamos en unos niveles de desempeño, o comentamos a un empleado qué es lo que esperamos de ellos, nos vamos a la tarea, claro. nos vamos a un proyecto concreto. Entonces es muy difícil para el empleado ver qué es cómo ese proyecto impacta claro. en, el, en la rentabilidad de la empresa, el o el cómo esto ¿no? puede ayudar claro. a conseguir esos objetivos estratégicos, pues que para la mayoría de la gente son muy lejanos, ¿no?
0: Uh -huh. Claro, al final esto es un engranaje, entonces lo que yo hago, si, si lo hago en equipo o si lo hago de manera individual, eso puede afectar a, al trabajo y el desempeño de mis compañeros, que le puedo o beneficiar o perjudicar incluso, ¿no?, en ese sentido. Claro. Eh, bueno, tú crees, eh, y aquí estamos los dos en, en este mundillo de la comunicación, eh, ¿crees que la comunicación se ha convertido en una habilidad estratégica dentro de las compañías?
1: Completamente, sí. sí. Cada día más, nosotros, por ejemplo, hacemos mucha formación a managers uh -huh. y yo creo que cada día más los, los propios departamentos de recursos humanos lo ven como una competencia y una habilidad muy necesaria cuando, sobre todo, gestionamos equipos.
0: Porque eh, entiendo por lo que me estás diciendo, eh, trabajas con departamentos de recursos humanos, pero tú has sido, o eres DIRCOM en este caso, y... Tiene que haber una muy buena relación y muy buen feeling entre Recursos Humanos y el Departamento de Comunicación, entiendo, ¿no?
1: Básico. Uh -huh. Sí, de hecho siempre está la típica pregunta de dónde debe estar la comunicación interna, en Recursos Humanos o en Dirección de Comunicación. Yo creo que eso es un debate que no lleva a ningún sitio. Es
0: como lo de Marketing y Comunicación <risa> Exactamente. en general, ¿no? ¿Eres director de Marketing o de, o de Comunicación o ambas? ¿sí? Claro.
1: Eh, no lleva a ningún sitio en realidad el, el departamento de comunicación interna es algo transversal uh -huh. y que está ahí para apoyar y para dar servicio a diferentes áreas, ¿no? En este caso, recursos humanos, por, por supuesto es un aliado principal, pero también es verdad que sin una buena política de recursos humanos la comunicación interna no sirve de nada.
0: Se a traste, claro. eh,
1: porque al final terminamos. ...creando esa especie de comunicación muy rosa, ¿no?, que solo cuenta lo positivo... Sí. ...y eso es lo peor para la, la confianza.
0: Sí, porque en una comunicación interna también entra la comunicación de crisis... ...la comunicación de pues, despidos o rescisiones de contratos y demás... Que, ...que hay veces que no se, no se tienen en cuenta en, ese, en esa comunicación rosa que decías, ¿no? Sí. Y, bueno, eh, Onda CRO es una radio online, entonces me gustaría también saber... ¿Qué papel están jugando las nuevas tecnologías en, en todo este proceso de comunicación interna? También de la comunicación externa, pero como estamos hablando muy concretamente de comunicación interna, ¿qué papel juegan las nuevas tecnologías?
1: Pues yo creo que son una palanca para la comunicación ahora, hoy en día, ¿no? Porque, eh, a ver, hoy la comunicación interna y externa, yo creo que no, que no hay una barrera. Uh -huh. Que hay una única comunicación y que si le damos voz al empleado... Pues va más allá de la frontera de la empresa, ¿no? Ah. Y ahí es donde la, las herramientas 2.0 tienen un rol muy importante. También es verdad que está costando un poco. Desde mi punto de vista, las empresas españolas todavía tienen reticencias, ¿no? Primero porque tienen que hacer ese, no tienen la, el nivel de madurez necesario, ¿no? Primero ah. tenemos que escuchar y después dar voz. Claro. Entonces aquí estamos amplificando la voz del empleado y esto puede dar un poco de miedo, ¿no?
0: Sí, hay muchas empresas que, que piensan que bueno le voy a dar acceso a las redes sociales, lo típico es esto que ya te quitan los filtros del ordenador y demás, le voy a pero bueno va a estar en sé que va a estar en Facebook toda la mañana o va a estar en Twitter y Claro, también hay que hacer un uso responsable ¿no? claro, y ahí ves,
1: Entramos otra vez en un problema de confianza claro, Porque decimos Si le doy acceso va a estar todo el día tirado En las redes sociales claro. Bueno, mmm, depende de lo que esté haciendo claro. Si está en redes sociales Porque está investigando Está haciendo benchmarking mm -hmm. O está trasladando mensajes corporativos eso no es perder el tiempo. Sí,
0: incluso al final las redes sociales, lo hemos visto en algunos casos, que, que pueden incluso ser opciones para, para tratar directamente con el cliente, en este caso, ¿no? O con, con prescriptores o, o ser uno más dentro de, de ese mundillo. Hmm. Eh, claro, hablando un poco de, de este papel que juegan los empleados dentro de, de la empresa y el uso de las redes sociales... Eh, siempre utilizamos en, en el argot de la comunicación que al final los empleados somos embajadores de la marca, ¿no? En este caso, ¿qué piensas de eso? Pues
1: no puedo estar más de acuerdo. <risa> es la base de, de nuestra empresa, de hecho, eh, para generar ese compromiso o los convertimos en embajadores de la marca o no lo tendremos nunca. ¿no? Claro. Eh, son embajadores, en realidad son, las, son la propia marca. Claro. La marca no es un logo, el logo no comunica. El logo es simplemente una foto. ¿no? Uh -huh. eh, el que comunica realmente y el que eh, la, cuando la marca comunica, comunica a sus empleados. ¿Cuál es la diferencia? Que hasta algunos, hace algunos años el que comunicaba era el director general y ahora nos estamos dando cuenta de que genera muchísima más credibilidad el mensaje de un empleado que el de la dirección. Uh -huh. Por eso se están abri abriendo puertas, ¿no? Uh -huh. porque vemos que al final eh, todos con, m, funcionamos un poco por, por recomendación. Si yo me necesito comprarme un coche, eh, te aseguro que no me voy a leer las revistas especializadas. Voy a preguntarle a mis amigos qué coche me aconsejan. Uh -huh. Igualmente, si necesito eh, tomar una medicina homeopática o eh, quiero un crédito al consumo, pues seguramente me parezca mucho más creíble lo que digan los empleados de estas empresas que lo que dice su mensaje corporativo.
0: Sí, al final estamos viendo que incluso en temas de turismo y demás, al final las recomendaciones, por ejemplo de Minube y otras plataformas que hay... Eh, al final eso es lo que lo que está o, o sea es lo que está pesando en, en algunas empresas para que decidas si quieres ir a, de vacaciones a tal sitio o si quieres coger una empresa. Yo tuve un caso de, de una compañía de alquiler de coches que, que es española y que al final el revuelo que se, que monté en las redes sociales por el mal servicio generó que tuviesen que tomar medidas, pero al final eso yo creo que es como una pequeña lucha. Siempre decía la gente, ¿no?, de, a ver qué haces y tal. Pero también es un, un punto ese de estamos todos en igualdad de condiciones en las redes, ¿no? Y, y es importante eso, el conocer y saber también que hay posibilidades de reclamar, ¿no?, de, mm. de esto.
1: Otorgar la palabra al final es otorgar el poder.
0: Claro, mm. claro. Eh, te quería hacer otra pregunta, Sonia. ¿Es la comunicación interna una forma de hacer más competitiva una empresa?
1: completamente. De hecho, está demostrado en empresas que consiguen medir, y esta es una de las patas más débiles que tenemos en comunicación interna, cuando se hace una buena medición de resultados, vemos uh -huh. que las empresas que mejor comunican son aquellas que obtienen mayores beneficios, beneficios eh, financieros. Uh -huh. Esto es difícil a todos los directores generales cuando se lo contamos, abren los ojos y los oídos y dicen «quiero saber más». Luego es un poco difícil ponerse de acuerdo sobre cuáles van a ser esos indicadores y los KPIs que vamos a medir claro. para ver cómo realmente impacta, ¿no? porque no es un impacto único y directo. Yo mejoro mi comunicación interna, con lo cual eh, mejoro el compromiso, mejoro el rendimiento de la gente, estoy impactando en indicadores como satisfacción de cliente, eh, fidelización, retención y, por lo tanto, mejoro la rentabilidad.
0: Sí, que al final es un, es un todo suma, ¿no? En este caso, claro. y la comunicación interna es, es importante. Hablar de los directivos. ¿Qué miedo puede tener un directivo a la hora de, de afrontar una comunicación fluida con sus empleados o darles voz, como decías?
1: Pues es esa pérdida de poder. Eh, nosotros eh, cuando trabajamos con empresas que, tienen, que empiezan a hacer comunicación interna, aunque parezca raro, hay muchas empresas que están empezando ahora. Uh -huh. Vemos que tienen mucho miedo con el lenguaje. Entonces le hacemos una propuesta de texto y enseguida están corrigiendo la coma, eh, esta palabra no es exactamente, tenemos que cambiar 25.000 veces, entonces dices, fíjate qué importante el lenguaje cuando eh, ha faltado comunicación.
0: Claro. ¿Mm?
1: Hay sí, como una especie de. Déficit. Te abre
0: los ojos, ¿no? De repente dices, ¿Esto, esto no lo tenía yo en cuenta hasta ahora, ¿no? Claro,
1: y no se quieren equivocar, ¿no? Y piensan que el mínimo error en el lenguaje va a ser una gran crisis. ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el paso que tienen que dar es, es dejarse un poco llevar, ¿no? Y sobre todo, intentar no eh, comunicar tanto en el sentido de no hablar, porque esto ya lo sabes bien, confundimos comunicar con hablar. Sí. Y escuchar mucho más de lo que se habla.
0: Sí, yo creo que la primera, si no recuerdo mal, siempre empieza todos los programas con una frase y la primera era eh, la comunicación que empieza escuchando, ¿no? Es me parece de Peter Ducker. Mm. Eh, es importante lo de escuchar, pero también es importante en esa comunicación, eh, yo lo, le, voy a utilizar una expresión un poco que no, que no tendría que ser de radio, pero lo de hablarse desde el ombligo, ¿no? Que es como yo, 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 yo. Y hay alguna gente que dice... ¿Pero por qué voy a comunicar cosas de la competencia? Es que la competencia a lo mejor lo que te está diciendo es que van por un camino, tú puedes ir por ese camino, puede ser tendencia incluso mejorar no eso eso que están diciendo. También ese sería un punto importante a tratar ¿no? en el tema de comunicación externa e interna, el tema del ombliguismo en comunicación, que, sí. que hay veces que es peligroso no Esa, ese, ese movimiento que hay. Este programa se llama Pasión y Talento y... ¿Crees que la comunicación interna es un, una forma de estimular el talento? Por supuesto. Sí.
1: Lo primero es una forma de detectar talento oculto. Uh
0: -huh.
1: En muchas ocasiones hemos visto que gracias a estrategias de comunicación interna, sobre todo con, utilizando redes sociales corporativas, hemos conseguido detectar a, talento que, que era invisible para la organización, ¿eh? Imagínate una persona que tiene grandes capacidades o habilidades en un tema concreto, pero que no es el que se le exige en su día a día, ¿no? Eh, bueno, pues en su entrevista de evaluación o en su nivel de desempeño, pues a lo mejor no va a ser tan visible. Sí. Cuando tienes ahí un potencial talento que solo necesita un altavoz, solo necesita un canal para poder desarrollarlo.
0: Un administrativo que de repente le da por hacer buenos copies y de repente te hace una campaña de comunicación...
1: Completamente. ...espectacular,
0: sí. claro. eh, Y hablabas antes también de la medición. Ese es, un, ese es nuestro caballo de batalla en, en todo el tema de comunicación. Eh, hablabas de KPIs... Eh, en, entiendo que en función de cada empresa ¿no? O cada necesidad tiene que, Tienen que marcarse esos KPIs Pero, pero en cuanto a Roy y O a York ¿Qué, qué, dirías? ¿Qué le dirías a un directivo?
1: Pues eh, le diría que, que por supuesto hay que medir ¿no? Y que hay que ponerse de acuerdo No hay que tener miedo a ponerle cifras y de hecho aquí siempre utilizamos el chascarrillo, ¿no? De que la gente de marketing no es mejor que la de comunicación. Simplemente han sabido crearse unos dashboards estupendos uh -huh. y se los creen, ¿no? Y entonces yo creo que los, nosotros en comunicación deberíamos hacer igual, ¿no? Decidir qué indicadores. Hasta hoy, eh, ¿qué hemos hecho? Y desde mi punto de vista, aquí yo sé que me voy a encontrar con enemigos... Hemos medido pues únicamente si actividad, debate. claro, nos gusta generar debate, entonces yo sé que esto me va a generar bastantes enemigos, pero es verdad que hasta ahora eh, medíamos actividad, ¿Cuántos, cuánta gente ha leído mi, mi noticia, cuánta gente se ha descargado el vídeo, pero esto al final es simplemente lo que hace es recoger qué has hecho tú como comunicador interno, ¿no? Estamos en esa óptica de soy el periodista dentro de la empresa. Eh, si damos un paso más, y, y ahí es donde nosotros trabajamos, ¿no? el, el, que al final comunicación interna se convierta en alguien un poco invisible, que esté organizándolo todo para que la gente pueda comunicar entre sí. ¿Qué vamos a medir? Pues vamos a medir grado de interrelación, eh, ruptura de silos dentro de la organización, eh, mayor transversalidad en los proyectos. Entonces, este tipo de KPIs, al final, lo que se están midiendo es el, lo que tú decías, el IOR, ¿no? la mejora uh -huh. en las relaciones dentro de la organización. Claro. Y solo si conseguimos esa mejora en las relaciones, pues conseguiremos el objetivo común. ¿no? Mejorar la satisfacción cliente, incrementar los ratios de compromiso de los clientes, la fidelización, uh -huh. ganar en cuota de mercado. Eso solo podemos conseguirlo si toda la empresa a la una trabaja uh -huh. por eso.
0: Sí, empleados felices transmiten empresas felices ¿no? en Y este empleados
1: caso, juntos y
0: comprometidos, claro mm. eh, Bueno, hace unos días eh, José Manuel Velasco, el antiguo presidente De DIRCOM eh, Publicaba un artículo en el que hablaba Sobre la presencia de los DIRCOM de Esto además lo llevo escuchando Desde hace bastante tiempo mm. La presencia de los DIRCOM dentro de los, eh, de los Consejos de Administración mm. ¿Qué opinión tienes de esto? Yo tengo la mía, que es que sí pero cuéntame, ¿qué, ¿qué opinión tienes tú?
1: Pues obviamente, ¿no? Sí. Eh, me parece muy necesario que, que el DIRCOM esté dentro de, de un comité de dirección. ¿Por qué? Porque al final el DIRCOM es el guardián de la reputación de la empresa y la reputación eh, va más allá del número de publicidad que saca en televisión o uh. el número de, de impactos que puede tener en prensa. ¿No? La reputación es una de las palancas principales de la rentabilidad de la empresa y por lo tanto debería estar en el cuadro de mando de, del director general.
0: Siempre me ha llamado la atención porque eh, cuando he asistido a reuniones de DIRCOM y demás eh, y, y los artículos que van publicando, se habla de, de que la dirección de comunicación o la comunicación es el ADN de la empresa, pero hay muchas veces que la empresa no reconoce el papel del DIRCOM como... es un hay veces que lo reconocen como, bueno, el lanzador de mensajes, ¿no? En este caso, eh, eh, y claro, creo que que, que está cambiando ¿no? Esa, ese comportamiento y, y el, también un poco por el, la presión que estamos ejerciendo todos los profesionales en afianzarnos y profesionalizar, que siempre ha estado profesionalizado, pero demostrar que hay elementos tangibles Como estabas comentando tú antes, del ROI, medibles y demás, que no pasan por marketing, sino que en comunicación también tenemos todo ese potencial y más. ¿no?
1: Sí, pero aquí yo creo que tenemos que hacer un poco mea culpa. ¿no? Sí. Y otra vez me voy a encargar de, de buscarme debate. enemigos. <risa> eh, hasta ahora, eh, la mayoría de los DIRCOM eran periodistas. Sí. Periodistas que llegaban con toda su sabiduría del periodismo a la empresa. Y entonces, el, el principal rol del DIRCOM, ¿cuál era? Era generar impactos en prensa.
0: Uh -huh.
1: Pues esto no es hacer comunicación, esto es hacer relaciones sí. con medios.
0: Un caminete punto. de prensa puro y duro. Claro. Uh
1: -huh. Entonces, ahí eh, yo creo que sí que los profesionales de ahora en comunicaciones eh, estamos mucho más formados, estamos formados desde el punto de vista de la organización. Tenemos más patas abiertas, ¿no? Y no. trabajamos más temas de organización, de, de satisfacción, que, en el que trabajamos con marketing, eh, tenemos que entender de finanzas, tenemos que ir, ten una visión muchísimo más global y más estratégica y entender la comunicación como una palanca estratégica de la empresa, ¿no? Uh -huh. Y solo desde ese punto de vista conseguiremos construir una estrategia que pueda ayudar al negocio. Y entonces sí que se entenderá que el DIRCOM esté en un comité de dirección. Claro.
0: Sí, sí, pero para lanzar mensajes, pues bueno, si es así... Seguimos siendo contratas... el periodista interno. Eso es. <risa> eh, últimamente estamos viendo muchos cambios en las culturas organizacionales. El Banco Santander, eh, con el cambio de, de director o de presidente a presidenta, está cambiando su, su gestión o su cultura corporativa. Eh, ¿Crees que en este caso la comunicación es el ariete que, que permite eso? O, o bueno, también están otros departamentos implicados.
1: Por supuesto, eh, cuando hablamos de cultura, para mí todos los departamentos están implicados. ¿no? Uh -huh. Al final lo que hace comunicación es ponerle palabras a lo que somos. ¿no? Pero tenemos que saber lo que somos. Y eso no lo puede construir comunicación. Mm, a veces se confunde un poco. ¿no? Cuando trabajamos, por ejemplo, nos, nos proponen hacer un proyecto de valores... Eh, yo siempre digo, bueno, a ver, los valores... No nos lo vamos a No vamos a decir los valores que querríamos tener. Vamos a ver cuáles son realmente los, que los que valores quieran, que tenemos en la empresa. Claro. ¿Mm? Y pongámosles un nombre y pongámosles ejemplos concretos del día a día para que la gente entienda, ¿no?
0: Sí, o buscar a lo mejor valores que, que sean como objetivo, pero antes de llegar a ese objetivo hay que trabajar los que previamente tienes.
1: Pero o tienes el germen claro. o no te sirve de nada. Yo no puedo decir que soy una empresa innovadora... Sí,
0: tengo máquinas de escribir de... <risa> Y si
1: tengo a la gente Trabajando de 8 a 2 Y trabajan sobre una tarea Y punto no Entonces hay que primero Ser y luego contar
0: y eh, también dentro de toda estrategia de comunicación interna y demás, y de comunicación en general, porque al final, íbamos a hablar solo de comunicación interna, pero al final la cabra tira al monte. Es que monte no hay fronteras, <ríe> no hay fronteras. Eh, ¿Tendría que existir una estrategia multicanal entre comunicación externa interna o Bueno, tendría o tiene que existir, ¿no?
1: Debería existir, por uh -huh. supuesto. Y aquí hay ejemplos ya, ¿eh? Hay gente que lo está haciendo muy bien. Sobre todo cuando ponemos ah, en marcha programas...
0: Pon, pon ejemplos de empresas si quieres.
1: Pues... Eh,
0: si puedes. <risa>
1: hay fabricantes de muebles, por uh -huh. ejemplo, del norte de Europa, que lo hacen muy bien. Azules, y amarillos... <risa> ...que conocemos bien y que lo están haciendo muy bien, ¿no? Y uh -huh. que están eh, creando una estrategia multicanal...
0: Un saludo a Borja Tatay.
1: <ríe> están creando una estrategia multicanal... ...en la que lo que hacemos es, desde una plataforma interna... ...generar los mensajes corporativos... ...y dar voz al empleado para que él los pueda también participar... ...en esa conversación, uh -huh. ¿no? Entonces vemos cómo el mensaje corporativo... ...que hasta hoy ha estado en manos de la comunicación externa... ...pues se comparte, ¿no? Eh, por supuesto que hay que a ver, yo con esto no digo que haya que abrir las puertas siempre y de cualquier manera claro. por supuesto antes de hacer esto tenemos que tener muy claro un decalo sí. un una estudio, política predio, claro. tenemos que conocer a nuestras comunidades porque pues mira, esto es algo que me gusta decir no me gusta hablar de públicos me gusta hablar de comunidades no y creo que eso tiene mucho que ver con la, con la estrategia que nos toca ahora uh -huh. y una vez que la gente está informada y formada pues que se diviertan, ¿no? Que se diviertan con la comunicación y que y que generen esa conversación 360 que necesita claro. la empresa.
0: Claro. Hacía poco te, te seguía en Twitter. Eh, ahora nos dices cuál es tu usuario para que te pueda seguir todo el mundo. Eh, hablabas del tema de... Esto que se habla últimamente de retener el talento. Que no te gusta nada esa palabra, ¿no?
1: Odio esa palabra Venga, de retener. Pues no vamos me... a
0: generar más debate. <risa> <risa>
1: Me, me sentiría fatal si, si me sintiese retenida, ¿no? Y creo que para una empresa esto no, no debe ser muy positivo, ¿no? Que, te, que retener a la gente no es muy positivo, ¿no? Uh -huh. Prefiero enamorarles y, y que se queden de su propio agrado, ¿no? Que quieren trabajar aquí y se quieren desarrollar en mi empresa. Eh, entiendo, yo creo que es un problema etimológico únicamente, sí, ¿no? Hemos elegido mal la palabra, pero bueno, sí que es verdad que... Eh, pues si desde aquí podemos hacer el llamamiento pues ojito no a todos los que gestionan personas porque el mercado se está abriendo uh -huh. y aquel que haya tratado de una forma regular a su, a su gente pues ahora se las va a ver no y le va a ser difícil hacer esa criba no y decir a ver a quién tengo que enamorar y para que no se me vaya porque reemplazar a un, a un buen a un buen sí, sí, empleado sí. es muy difícil no claro.
0: Pues, eh, no sé, me, me encanta acabar todos los programas con una actitud positiva. Me quedo con lo de eh, reenamorar o enamorar cada día, que al final esto es como la vida normal, ¿no? Tienes que enamorar o reenamorar todos los días a tu pareja. Vamos a reenamorar en las empresas a los empleados. Y yo... Hay cambio y género también debate no me gusta llamar empleados sino personas o embajadores uh -huh. que, uh -huh. que, que puede ser incluso más potente la, la palabra uh -huh. y nada agradecerte muchísimo tu presencia hoy aquí en el programa en este décimo programa de pasión y talento ha sido una charla de diez y nada nos gustaría volver a hablar contigo sobre algunas herramientas que, que estáis aplicando en, en empresas y demás que puedan ser remuebles de del norte de europa o no <risa> eh, y, y eso y bueno compartir con todos los oyentes pues ese, ese en ese más, no ese plus que, que es lo que al final todos escuchan y, y buscan al escuchar nuestro programa eh, yo me quedo con una idea y es que la buena comunicación se trabaja con un buen plan de comunicación interna se construye cada día con actitudes positivas, constructivas y que al final el diálogo interno y la cooperación entre todos los elementos que forman una empresa o todos los componentes de una empresa son los que refuerzan esa imagen de marca y solidifican ¿no? la, la, ante posibles vaivenes que puedan tener en el, en el mercado eh, yo creo que con esto nos quedamos y el mensaje es optimista, positivo y nada, de nuevo reiterarte las gracias Sonia y te esperamos de nuevo por aquí en otro programa en Pasión y Talento. y a vosotros nada, os esperamos en el siguiente programa aquí en Onda Cero y recordad hagamos de la utopía una realidad